0: 这次访谈是关于开源软件话题的第二部分。在第一部分中，我们讨论了为什么开源软件从一个松散的、完全由志愿者维护，并且多少和大公司对立的状态，变成了有商业模式、能够吸引大公司参与，并且有一些被大公司巨额收购的状态。那在这一集中，我们会接着讨论大公司支持开源软件的其他理由，以及开源软件公司依然面对着很多风险。我们也提到了中国的状况。那就请大家享用。再再回到那个关于商业模式讨论，就如果我稍微总结一下的话，现在开源的商业模式它好的地方是，首先那个公司对这个软件是有控制权，所以质量是能够保证的。然后他们又跟那个 developer 的距离是非常近的，所以无论在销售或者是做那个 marketing 方面，可能距离比闭源的更加近一些。所以这都是它的优点。那它的缺点会有吗？
1: 不只是近，而且是 low cost， right？ 就比如说 support， 让 community 去免费给你做，还有一个好处是 freemium。freemium 就是使得大家开始用的这个 starting point 就变成 low 了、嗯，不是说我先要去琢磨，哎呀，这个东西多贵啊，你反正先用起来再说，嗯、对吧？就是说
0: 用得好再付钱。对对对
1: ，所以说这个 freemium model 我觉得是呃创新也好，微创新也好，我觉得还是很很不一样的、
0: 嗯。所以就是说了这些好处之后，现在这些开源公司它在商业模式上或者在就是运营这个公司上面会有哪些风险或者缺点之类的吗
1: ？最大的缺点其实我觉得是，如果你做了一个不数据库也好，做一个任何一个什么样的软件也好，你做得很好了 ，AWS 这样的公司或者阿里这样的公司是不是就把它拿去，然后他来做一个一个云的服务？嗯、抄一下吗？对，就比如说像 MongoDB 或者说是 MySQL 这样的公司，自己都已经有不少 Revenue 了，嗯、但是我几乎可以保证。A W S 从这些软件 as offer as a service 的时候赚的钱可能应该比这些公司都要多得多
0: 。但这个就是其实本质上并不是开源跟闭源的竞争，而是大公司跟小公司的竞争，对不对
1: ？对，但是开源使得云有这些云云计算的大头有这种 possibility， right？ 就是如果说你是闭源的话，你你谈都不用谈，想都不用想。开源至少是就是说我可以用我运维的优势，把这个开源的东西做成一个很好商业价值的东西。然后你怎么去跟我打、啊？现在一堆的这种公司在考虑我的 license 是不是要变掉，使得的像以前公司邪恶是一些老的 IBM、Oracle、uh,、呃 SAP， 现在邪恶的。其实是一些像 AWS、Amazon 这样的公司，他就拿过来就用了，用了，然后你小公司也没什么太多辙。
2: 对，其实就像浩一讲的，他的这个挑战点是在于说。本来以前大公司用这个东西，它是有成本的。就如果说它是非开源的，它需要付出一定的代价。然后小公司竞争的话，它实际上有一个时间差。但是现在这个时间差没有了。那同时大家都在竞争，这边是 AWS 投入的海量的资源，那边是一个三四个开发者想做的东西。那本身从竞争角度上的话，可能也是有一个颠覆性的竞争优势。所以这可能是说现在开源平台还需要面临的一个问题。就很简单一个理解，比如就是说，呃，我有一个系统，然后我现在是我先去做它。那如果我没有把它开源的话，那大公司。都不知道，等我正式发布出来之后的话，嗯、我可能领先他至少一年到两年。OK， 但我现在开源的时候，大公司同时和我做
0: 。但不是说那个，其实现在商业模式当
2: 中，可以把一部分是。你可以一部分、嗯，但是这一部分可能是你核心后台的东西、嗯。但现在说实话，大家每个人都有自己核心后台的东西。大公司它也不一定是说要把你核心的东西拿过去，它需要看到的是说你探索出来这么多应用的可能，探索出来一个很好的一个细分的应用的市场嗯嗯。那探索出了这个市场，哎，感觉是有很大的潜力的时候，大公司如果把这个东西拿过去，它自己建在自己的系统上面去绑起来做的话，它的速度会快很多
0: 。嗯，而且 AWS 本身就已经有一大打包了的服务
2: ，是的，可能让。它 distribution 也更快，它不只是说产品建起来，嗯、它还有说到后面的一个分销各方面都会有很大的一个优势
1: 。运维的优势很大嘛 ，overnight 一个晚上就可以有一万台、十万台服务器提供这个服务。他如果想要做的话，都是可以做得到的。对小公司来说，这就是比较困难一点
2: 。对，我觉得现在另外的话，就是开源整体开源社区平台还遇到了一个问题，就我提到说刚才其实产品的这种应用开发越来越多样化，但它也越来越多碎片化。所以碎片化之后的话，会造成说整个这个。社区或平台里面，或者这个服务器上面所呈现的这些应用，它太杂乱。太杂乱的话，本身从公司的角度，你很难从中去看到说筛选出来哪一两个是真正有价值的。另外一个的话，还有说一个非常具体的一个问题，就是一个流程问题。比如说，我做一个开发者，我在使用一个开源平台的时候，因为大家都可以过来给我各种各样的反馈，然后使用我的代码。那我获得的信息量就会特别的繁杂。那我可能作为一个开发者，跟五年前比较，我现在要处理的信息量、反馈的东西比五年前要多很多。那我开发的一个过程的一个效率就会下降。所以这也是他需要去解决的一个我们讲的很现实的，在我们叫 operation logistic efficiency 的一个问题。如果说能把这个项的问题提高的话呢，可能会吸引更多的开发者。否则，可能有些开发者就会觉得说，我在这个平台上并没有获得我想要的效果，而且我牵扯了非常大量的精力。
1: 对，这些都是 day to day 都会碰到的挑战，但是我觉得最大的挑战还是。呃，亚马逊这类公司对、okay. 开源产品是最大的，因为你看 Elastic Search、MongoDB 应该算是比较有代表性的两个开源公司。他们每天烦恼的其实都是亚马逊怎么去跟他们有什么。像昨天那个亚马逊说：“哎，那个 Elastic Search 你不让我那个改你的 code 对吧？”然后那我自己分支出来，我来做一套。那以后大家就比较困惑了，以后我是用 Elastic Search 的呢，还是用亚马逊的？这些都是对这些公司会造成挑战。Uh
0: -huh. 所以，就是对于大公司而言。他到底怎么决定说我自己是做一套，还是说我把你收购过来？哪个
2: 他一定是从经济价值上去考虑啊？就怎么样的话，他的一个投入产出比最高，我以最低的成本，然后获得最大的效果。但只是说有些时候我们不一定能从表面上看到公司它所有的真实的意图，你可能只能看到说他做这个行为收购这个行为，他可能获得这样的一个好处，他可能还有长线的战略价值的一个布局，或者说他即将推出的一个产品或平台和他收购的这个公司的一个战略的一个属性的一个契合度。所以我觉得。觉得从公司的角度。我觉得大家不要去乌托邦的觉得说大公司为了支持某个开源平台或怎么样要会去做这种行为，或者大公司因为改变了他的文化，所以才会去做一个调整，不再邪恶，所以才去。定不会，所有都是经济利益去驱使的，经济利益驱使他觉得现在我无论是收购他开源平台，还是说我跟他合作，还是说我直接去拿他现在上面的应用去使用，是成本最低、产出最高的，他就会做这样的一个行为。所以现在我们只能说，现在一个好的方向，就像浩一提到。好的，因为很多公司意识到，我无论是收购这样的开源平台，说和他去合作，可以给我带来更大的经济价值，同时还可以吸引更多的人才，建立更好的口碑，让我在未来在这个社区有话语权。所以这是他们想要的。但是像亚马逊这样的公司，它其实 AWS 最大一个特点还是因为它在云服务层面上的接近于垄断的这样的一个地位、嗯对，所以给它非常大的优势。那它现在还没有到那个阶段，它可以计算出说我用其他的方式可以获得更低的成本和更高的投入，所以它现在行为还是比较粗暴的。就是哎，我看到你这个好，那我就拿走。嗯
0: 、对他还是本质上还是没有过于大的竞争对手跟他在那儿抢。就比方说 Google， 他把那个 TensorFlow 给开源出来，<笑>就因为是他在 AI 上面可能处于抢地盘的状态，对，所以他会采取这种决策。微软也是一样。嗯，对。那呃，来说一下那个 IBM 为什么会溢价那么多收购红帽？就如果是这种经济啊，或者说利益方面去算的话。
1: 我不觉得开源不开源是一个最重要的，我觉得关键是红帽它的。呃，其实张璐提到，最终还是一个商业价值。它的 IBM 作为一个公司来讲，它软件的成分要提高，在操作系统这方面，它需要有更多的话语权。我觉得这方面是，而不是说是这是一个开源的操作系统，或者说怎么样。我觉得这当然是有一部分成分，当然了 ，IBM 也是一直蛮蛮喜欢那个开源的。但我觉得这还是比较小的成分，最终还是一个商业模式上来讲，他觉得哎，那个红帽做的这件事情跟我平时提供的服务更加有一致性。
2: 对，而且可能还要考虑到说，就是这个大公司它对于自己未来的一个布局。就很多公司，比如说就举例来讲，就像微软。当然，大家印象中觉得微软说非常多的现金，非常大的一个企业，非常成功。但是，一直以来过去这几年，其实微软的一种感觉，因为我在微软那边做创新导师，他们跟我聊很多，就是他们在西雅图很有影响力，但他觉得他们被整个硅谷就像隔离了，他没有参与到硅谷过去这几年的整个的这个创新周期过程中。为什么没有参与？就是因为很多优秀的开发者他不愿意和微软微软合作，微软在 enterprise 这个层面，企业层面是非常强势的啊，他、呃、的产品做的也非常好。但是在和开发者这个社群里面，在跟他和 GitHub 收购之前，实际上就像浩宇提到的，啊、呃，是有很多对立的情绪在里面的，所以他。做这样的一个行为，一方面是短期商业价值的考虑，还有一个就是长期商业价值的一个布局。那未来如果说是一个基于平台的应用多样化的这样的一个大的趋势的话呢，它需要很早的就把这个信号放出来，而且这也是它的一种方式，通过。他的这个收购，然后搭做一个桥，它不仅是在西雅图开始持续它的影响力，它也希望这个桥梁可以把它连接回硅谷，然后可以参与到硅谷下一批甚至我们说的 AI 的这个创新的应用的创新潮中来。所以从这个角度你会分析，就会能看得很清楚，说为什么大公司会做特定的一个行为，为什么它会在当下做这样的一个选择。说不定隔两年我们
0: 会发现 AWS 也开始收购。<笑> AWS 也开源了一些项目，但它可能开源挺少的。
1: 对，呃 ，AWS 做的比较就是说擅长的事情，就是那些有名的开源的产品，它把把自己的运维能力跟它结合起来，然后变成自己的服务。所以说，开源产品二十年前，开源产品想的是我怎么去跟闭源产品去竞争，比它便宜，比它怎么样？其实这是一个错误的思想。开源产品最近几年，大家意识到，其实我的竞争有几个：第一个，我自己是不是有商业价值？其实竞争者是自己。如果我这个不是一个可持续性的。那其实还是没有什么可以做下去。第二个其实 potentially 是其他开源的产品，包括现在像 Kafka 做得好啊，但但也会有一些新一代的 Kafka、呃、所以说 Kafka 或者 Confluent 这个公司名字叫 Confluent，Confluent 考虑的其实不是说一个闭源产品，而是说另外一个跟一个开源产品是不是能够比 Kafka 做得好，这是他们要担心的。所以他的竞争对手，第二个竞争对手是其他开源的，第三个就像张璐跟我刚才提到的，其实是那些大公司的运维能力是不是能够把这个给消化。去，然后使得跟我竞争，因为最终我作为一个开源公司，我也要去做运维，提供一个云服务。但是如果 AWS 它的能力运维能力可能比我强个十倍，那这个时候是不是会有问题？这里面其实这是至少是理论上是这样，但是实际上还可以啦。比如说举一个例子 ，DataBricks 它是有一个很很有名的那个开源产品叫 Spark， 目前还没有看出来，就是说因为 AWS 同时提供 Spark as a service， 然后 DataBricks 也提供 Spark service， 然后 DataBricks 比它远远的烂，现在还没有看到这一点。现在觉得还是有一拼，长期来讲是怎么样？其实还是大家要观察。这也是为什么我说开源产品其实现在还是属于早期的。有一种可能性，这是一个比较极端的了，就是像啊亚马逊、阿里这样的云计算的公司，最终它是主导所有开源的主导权，因为它最终的运维能力是最重要的。这是一种可能性。另外一种可能性，至少现在还是朝另外一种可能性在发展，是有并存的。就是、说我这些做得好的开源云公司我自己也能提供一个服务，然后那个 AWS， 然后阿里云也把它提供，手法是这样子。嗯
0: 嗯，所以其实未来趋势并没有那么的明朗，
1: 还不明朗。嗯
0: 嗯嗯，能再做一个案例分析吗？就像 Netflix， 它本身是一个成长很好、盈利也很好，然后它在前几年向云迁徙，把服务放在 AWS 上的时候，自己开发了很多跟云相关的开源的东西，就这个是为什么
1: ？我觉得在你你提这个 Netflix 很好，因为我刚才也在想，就是说有什什么东西使得过去几年的 open source 开源的产生一些质比较质的变化。第一个就是意识到商业价值的重要性，第二个是云服务把它。其实第三个就是有一批公司，包括 Netflix， 包括 Google， 它内部开发很多东西，他后来意识到过去十几年，他意识到其实我不需要对这些软件产生主导权，因为我最终是用这些 Google 的商业模式跟 Netflix 的商业模式，并不是从这些软件。上面赚到钱。如果说我把它开源出去，然后大家只要有一丁点的能够把它给给提高，对我来说也是件好事情。我本来我就不是靠卖软件，我是卖电影电视为业的，所以说软件开源出去对他来说是很好的。所以说你看到有一个很大的，包括一些现在有名的一些 open source， 都是 LinkedIn 啊、Airbnb 啊、Netflix 啊这批公司把它给放到外面去，这是使得开源这个社区在茁壮成长的一个我觉得很重要的原因，因为他们从商业利益上来讲，他他也乐于看到这些软件成为免费软件
2: 。对，而且从大公司的角度，其实大公司在硅谷这边，它一直一个最大的问题就是内部的一个是效率性，你公司到了一定规模，你的效率很难提升；二是一个创新性。那怎么样通过一种方式去解决这个内部问题的话，利用开源平台就是很聪明的一个方法，相当于我吸收到外界的这些资源，然后帮我提高我的效率。降低试错成本，同时的话带来创新性
0: 。我觉得这件就是新时代的磨刀不误砍柴工。
2: <笑>对，其实我们刚才提到说，我们看到很多这种开源社区也有说，其实是开发者互助，然后开发者互相帮忙，开发者去答疑，包括说是寻求一些反馈的一些地方。相当于现在大公司也加入到这个社群里，他们也需要帮助，他们也希望说能够在帮助的过程中有一个大家说双赢的一个过程。然后我也提供东西给你使用，同时的话你帮助我这个产品进一步优化，我的效率提升，然后你获得好的。产品体验，
0: 嗯嗯，呃，不知道你们会知道中国的开源社区大公司的参与是什么状况？
1: 中国首先，软件本来就要比美国落后一点，就是说付费意愿啊，各方面，所以说开源的也会比美国落后一点，这是非常正常的。但是，中国用开源的一点都不落后。其实我知道，像 MongoDB、Kafka， 它在中国的 download 的下载量其实是已经超过美国了。像 MongoDB， 中你说免费
0: 版本，免费版本的
1: 下载量， okay. 像 MongoDB， 它在中国的下载量是美国的两倍啊、呃。所以说，中国用开源肯定是一点都不落后。如果说落后的话，我觉得是。商业化，然后怎么个去扶持这些公司，良性循环的这么一个周期，是我们刚才提到了。现在那个在美国这些开源公司还早，但是开始看上有苗头是能够走进良性循环。中国还是更早吧，嗯，
0: 应该是。对，我想可能中国公司比较大的开源新闻就是去年、去年还是前年，百度把它那个阿波罗的无人车项目给开源了，这可能是比较大的一个新闻。
1: 对，还有一个新闻是那个阿里买了一个 Flink， 也是一个好像是一个欧洲的一个开源公司。呃、嗯，今
0: 年哦，去呃，去就最最近几个月最、okay ，
1: 最近几个月，然后其实跟 Spark， 当然它跟 Spark 的知名度啊各方面要差很多，但是是做类似的。其实你能够看到，就是说像 BAT 这样的公司也是在想买一些软件公司。然后这个时候有两个趋势，第一个趋势是开源成为他们的一个考虑的方向。另外一个，当然这跟中美关系有关，就是说在美国买买,买公司可能比以前挑战一点，嗯、所以说有些就跑到欧洲、以色列去买一些公司。
0: 但买下来这些开源公司怎么治理，怎么保持这种平衡，可能也是中国公司需要学的吧。因为毕竟参与社区还是很对。现在
1: 现在还是很年轻啊。嗯，对，是
2: 。呃，我觉得其实中国公司，尤其像 BAT 层面上的话，它本身公司文化还是说。有他中国的这种特点性，所以他和开源社区的这种合作，我个人觉得还是停留在最初级的，通过这样的收购啊，或者说这样的一个宣传的项去吸引更多的人才来进行产品的使用和开发。但是你说他真的是不是就？有意向去形成像美国这样的一大公司和小的开源公司的这样的一个良性的循环，我觉得可能还需要一段观察的时间
1: 。但是有一个我觉得在中国已经美国发生的事情，在中国也已经发生，就是我刚才说的提供云的服务把它提供 as a service。呃，比如说就像我提到的 MongoDB， 它在中国 MongoDB 在中国可能 revenue 就是几个 million US dollars， 但是阿里提供的 MongoDB as a service， 它没有公布，但是有的人估计已经是几个 million。到了的一个 revenue 了
0: ，你是说阿里会向他也付款吗
1: ？阿里就自己去 MongoDB 的 code 拿过来， oh, okay. 然后提供服务， oh. 呃，这也是一个。但是这个
2: 收入是阿里的还是吗？阿里的阿里的，就是就是、都
1: 是阿里,的阿里的大公司
0: 已经开始对,对对
1: 对,对，这就是我说嘛，<笑>就是说大公司有运维能力的公司去把这个开源产品吸收过来，作为自己的服务提供给自己的客户，这个趋势至少已经开始了
0: 。嗯，我昨天其实还看到一个演讲是腾讯的，他们内部有开源的这样的项目，他们想要解决的就是因为他们有不同部门之间总是在开发就是同样的工具，就是像 Netflix 他们遇到问题一样，每个部门都在开发类似的工具，他们就想是不是可以解决这种效率问题，但他们遇到的就是说这个 KPI 怎么算。那我到底是先干我的本职工作，还是先为开源做贡献？所有这些，我觉得其实都是中国公司可能需要慢慢一步一步去 figure it out 的那种过程
2: 。对，这也是流程问题中的一个，就是像你讲的 KPI 怎么算，然后包括这个过程中怎么样协同合作。那可能中国公益司还有一个特点就是狼性文化比较强一点，所以他彼此之间的这种竞争力也很强。那怎么样可以让他们说，可能大家同时在开发一样的东西，但是跨部门合作之后？那如果说这个竞争到底算谁赢谁输，所以我觉得这可能还需要说有一段时间文化上的调整。对对对，但好尤
0: 其是部门之间是有竞争的，同时两个部门在做类似的东西，对你协同是很比较麻烦
2: 的。但是我觉得好处就像浩宇讲到的，其实中国的开发者，就开发者社群这个社群是发展的非常快的，而且它其实和美国这边的沟通交流，包括在产品使用上的，并没有说太大的一个时间差。所以比如说像腾讯这样的公司，当然它有它公司本身的文化，但它也在。吸纳很多的这种优秀的开发者，那他们本身来讲，那他有自己的优先级，说我一定要工作完成，我要有 KPI， 但同时最重要的一点就是要把产品做出来。如果说产品做出来，高效性、低成本是他最高的优先级的话呢，我还是非常啊 positive 的，就是我非常乐观，我觉得这样的模式可以快速在这样的企业推开。
0: 但是你觉得就是两边之间的工程师的那种文化会有差别？因为我知道在硅谷这边可能崇尚自由主义啊，从八十年代、九十年代一直到现在，就是到现在。昨天我还看到一篇文章，是鼓吹说我们要提倡的并不是开源软件，而是自由软件。自由软件就是程序员的自由啊，对什么长就反正就是这种很思辨的就在那里争论。但我觉得这种争论可能在中国是没有的。如果阿里这么做了，可能也就这么做了，大家都觉得是默认的，那可能。在这边就会有一些争论啊之类的。我觉得
2: 其实这个东西要从两个方向去看，一方向一定是说文化大的文化会影响人的行为，但是人的行为或者说他做的这个事情最后达成的结果会对他反向他的这个思维方法论有一定的影响。其实对于程序员，包括很多开发者来讲，他很享受的一个就是自由度是在于他不管在哪个国家，他会发现说通过这样的一个方式，我一个人可以创造一个很好的产品，可以对世界产生影响。这个过程如果说他真的非常喜欢，而且他看到这样的一个。价值，它就会反向对它本身的一个思维方法论有一定的影响，它就会越来越趋向于说，哎，我其实是有点追求说，像你讲的，无论说是自由主义，还是说我可以通过这样的一个方式去影响世界。那我们怎么样可以建立一个社群，大家去共同努力去影响世界？所以我觉得这个不一定是说一定有文化去主导，它做的是事情的本身会对它反向的文化会有一个很大的影响。所以这就是为什么其实你发现说我们经常聊不同的国家的商业逻辑的差异啊，等等等等。但你真的说让不同的国家的程序。资源交流倒不一定说有那么大的差异，他们不能协同合作。这也是为什么你发现说，我们自从开始有软件开发之后，这个 freelancer 它其实是非常活跃的一个平台。你我站在,在这里，我可以用这个 as 我可以用一个欧洲的一个就是爱沙尼亚的一个工程师，我可以用一个什么亚洲的一个工程师，然后他可以和硅谷的工程师协同合作，就是因为在做事的这个过程中，他的逻辑是很清晰和直接的。
1: 对，我觉得程序员上面文化的差异其实并不是这么大。B A T 也有一批海归的也好，或者说即使是土生土长的，他成天在美国的开源的社区里面很活跃的，很多很多，我一点都不觉得有巨大的差别。如果说有巨大的差别、啊，而是那些企业的购买的那个消费习惯不一样，比如说买软件本来就是不太习惯的一件事情，呃，为开源软件付费更是不习惯。我觉得这个文化差异更明显。程序员，尤其像 B A T， 他们成天都在。在太原人社区里面混，我没看有什么区别
0: 。OK， 好，那我们今天的节目就到这里，非常感谢张璐跟蒿毅做客《硅谷早知道》。嗯，谢谢蒿毅，谢谢徐涛
1: ，谢谢张璐，谢谢徐涛
0: 。大家如果有什么想法或者评论，请给我们留言或者在读者群中进行讨论。加入读者群的方法是添加克星电台的微信号，由克星电台小助手拉您入群。微信号是克星电台的拼音全拼。